0: so darum, wer steht im Licht und in der Wahrheit und was ist Finsternis und Lüge. Und derjenige der ganz gute Gesellschaftsanalyse gehabt, sonst war ich jetzt nicht so überzeugt von dem Buch, aber die Gesellschaftsanalyse war für mich sehr beeindruckend, wie er die Gesellschaft sieht, wie stark wir in der Finsternis leben letztlich. Und wie wenig wir ins Licht kommen wollen, also gesellschaftlich. Natürlich ist das jetzt auch eine Frage für uns als Gemeinde, wie schaut es bei uns aus. Wir haben äh, zurzeit, schauen wir eine Fernsehserie an oder haben im Urlaub begonnen. Eine Fernsehserie, da geht es darum, um die Oberschicht, die ganzen Skandale in der Oberschicht, in der Politik. Und äh, wir haben richtig gemerkt, okay, okay, was könnte jetzt tatsächlich stimmen, so an sich, und was nicht. Und ich schätze, dass das meiste stimmt. Also jetzt auch, könnte es auf uns übertragen, auf unsere Politik. Und äh, auch da, einerseits war ich äh, frustriert, auf der anderen Seite habe ich es natürlich auch gewusst, ja, es, äh, auch da gibt es gibt's ganz viele Intrigen, ganz viele Lügen. Politik äh, besteht aus vielen Teilen äh, aus Lügen. Und die Medien äh, sind leider nicht mehr das, was sie vielleicht eine Zeit lang waren, wo sie gesagt haben, wir wollen die Wahrheit weitergeben. Wir wollen neutral Bericht erstatten. Das kriegst du heute fast nirgends mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, wie war denn das in der Bibel? Und ich möchte euch sagen, bei aller Herausforderung von Corona und was es jetzt alles für Theorien gibt, zu was das ist, liebe Geschwister, liebe Gäste, es war nie besser. Ihr könnt in die Bibel reinschauen, in das Alte Testament, es ist gelogen worden, betrogen, gerade auch in der Elite der Königshäuser, Ahab und Abner und so weiter. Es ist gelogen worden innerhalb der Israeliten und dann schaut man ins Neue Testament rein und dann merkt man, okay, vieles auch dort ist Lug und Betrug und wir sind es. Und von daher ist heute mein Thema Lüge, Lüge, Lügen. So, jetzt mache ich wieder mal zu. Du darfst schon mal starten. Heute werde ich viele Bibelstellen lesen, weil ich denke, dass die Bibel natürlich das beste Buch ist, das aller allerbeste Lüge, Lügen, der starke Sog der Lüge. Und ich habe hier äh, geschrieben, schließt die Tür. Der starke Sog der Lüge. Also Lüge hat wirklich einen ganz starken Sog. Und ob du gläubig bist oder nicht, ist, du wirst nicht davon ausgenommen sein, dass sie versucht, dich zu kriegen. Dich in die Finsternis wieder reinzuziehen. Starker Sog. Es gibt so unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, dass man am Tag 200 Mal lügt. Übrigens, das hat jemand ausgesagt, und das haben Sie dann öfters auch ähm, nochmal in verschiedenen Studien überlegt, das stimmt nicht. Das hat jemand einfach so mal ausgesagt. Das stimmt nicht. Aber, was näher kommt, ist, Panorama sagt, durchschnittlich lügt jeder 25 Mal am Tag. Also Lügen, Unwahrheit, irgendwie was vertuschen und so weiter, andere Untersuchungen, und die, glaube ich, sind klarer und eindeutiger, die sagen zwei bis dreimal am Tag. Und sie sagen, sie haben ca. 40%, circa 40 gehabt, die gar nicht gelogen haben. Also die, die gar nicht gelogen haben. Weil man immer so sagt, ja, das ist klar, Lüge tut jeder. Das stimmt auch nicht. Also ist auch sachlich falsch. Aber die Frage ist, wie schaut es bei uns aus? Wie schaut es bei dir und bei mir aus, und ich möchte uns da wirklich einige Steine in der Bibel lesen. Und die Frage ist auch, warum lügen wir? Oft aus Höflichkeit, wenn man dem anderen nicht zu sehr Wahrheit sagen will. Oft aus Angst vor Strafe oder wie ich dann dastehe. Und sehr oft aus Egoismus. Lügt man einfach dass ich einen Vorteil davon habe. Okay, also, sind Lügen harmlos? Was würde ich hier sagen? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Lügen zerstören Vertrauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zu wissen. Lügen untergraben Beziehungen. Lügen untergraben Beziehungen. Lügen untergraben ein Volk, zerstören eine, Gesoll, eine Gesellschaft. Und Lügen führen oft auch zu Kriegen. Einige, oder, vier, die, oder fast alle Kriege beginnen mit der Lüge. Fast alle. Lügen zerstören. Und wie gesagt, äh, vor allem jetzt, wenn es in unsere Beziehungsebenen geht, sei es in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, Lügen zerstören Vertrauen. Das ist wichtig zu wissen. Ich komme aus dem Hintergrund, als ich noch nicht gläubig war, wo ich empfunden habe, dass tatsächlich bei uns zu Hause mein Vater, der, denke, ich, der hat schon immer wieder mal gelogen. Meine Mutter war sehr ehrlich. Die war sehr ehrlich. Meine Oma auch. Aber mein Vater, da habe ich gemerkt, der, der, der und ich habe es auch zum Teil da mitgekriegt, der hat immer mal wieder gelogen. Aber wo ich am meisten erschrocken war, war es im geistlichen Raum, in der Kirche damals, wo ich war. Und zwar auf Beerdigungen. Und wenn ich die Leute gekannt habe, und wenn der Pfarrer erzählt hat, was der alles Gutes getan hat, dann habe ich gedacht, ich bin irgendwo in zwei Welten. Ich hoffe, ich weiß, ich selber beerdige auch. Es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Es ist Druck, es ist leid was kannst du sagen was was ist wahrheit was ist lüge und äh, ihr dürft das alle wissen wenn ich euch beerdigen sollte ich werde natürlich fragen wie war die person ich kenne euch letztlich nicht hundertprozentig das muss man ja auch wissen ich, wenn dann jemand sagt ja gut der hat ihn ganz genau gekannt das stimmt ich werde versuchen herauszufinden, wie hat er gelebt und so weiter, was kann ich sagen. Und wenn ich merke, das kann ich nicht sein, aber versuchen, und ich hoffe, dass Gott mir hilft, das nicht zu sagen, nicht zu beschönigen, wo es nichts zu beschönigen gibt. Schon, wie der Uli gesagt hat, so toll, loben, wo man loben kann, das ist wichtig. Also gebt mir viel Lob im Fall, dass ich euch beerdigen sollte. So, jetzt schauen wir mal. Erstens, was Lüge bzw. Lügen bewirken. Lügen schmecken zunächst meistens süß, sagt derjenige in den Sprüchen. Lügen schmecken zunächst meistens süß. Und ich möchte euch die Stelle vorlesen, wo es heißt in der Sprüche, süß schmeckt dem Mann das Brot der Lüge aber hinterher ist sein Mund voller Kies. Sünde schmeckt zunächst süß. Lüge schmeckt zunächst in der Regel süß. Aber Kies ist was, wo du hinterher irgendwie denkst, klar, es belastet dein Gewissen, es kostet dir viel Energie und Kraft, die Lüge aufrechtzuerhalten und zu vertuschen. Also zu vertuschen, ist wahnsinnig viel Energie, das muss man wissen. Menschen denken, die haben es leicht, wenn sie lügen, das stimmt überhaupt nicht. Das kostet Kraft und Energie, das zu, zu, zu vertuschen, weil sie ja ständig Angst haben müssen, dass es rauskommt. Die verschaffen dir oftmals zunächst Vorteile. Finanzamt belügen, wenn du, wenn du hinterher mehr rauskriegst, hast du mehr Geld. Versicherungen, Belügen, wenn du hinterher äh, da was kriegst, hast du mehr Geld. Wir haben das mitgekriegt auch bei uns <lacht> in der Umgebung und dann haben wir so über Versicherungen gesprochen und wenn was kaputt geht im Herd und so. Und dann sagt die eine gleich, du hast kein Problem, wenn bei dir die Herdplatte kaputt geht, sagst du, ich habe gemacht. Das war total normal. Und wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann haben wir gesagt, du kannst doch jetzt so blöd sein, hat die Frau gesagt. Du kannst doch jetzt so blöd sein und das nicht machen. Du kannst doch nicht so blöd sein und das nicht zu so machen. Also, sie verschaffen dir zunächst Vorteile. Du kannst äh, sozusagen, wenn du ein Bewerbungsschreiben völlig überziehst, hast du zunächst natürlich eine Bewunderung, vielleicht kriegst du dann die Stelle. Oder auch wenn du äh, insgesamt dich einfach ständig besser darstellst, als was du wirklich bist. Der Vorteil ist zunächst durch Bewunderung. Oder du hast mehr Geld oder du hast irgendwelche Vorteile. Also zunächst verschaffen dir Lügen auch Vorteile und sie verschaffen dir Luft. Man lügt auch, man hat was angesteuert, man lügt, auch die Kinder zum Teil, oder halt immer ab, ab und zu mal, weil man Angst hat vor Strafe. Also Und du lügst und dann denkst du, ja gut, da bin ich jetzt gut wegkommen. Es mag ja sein, dass sie dir zunächst auch Vorteile verschaffen. Oder wie gesagt, dass du bei anderen dann besser dastehst. Sie schaffen dir Vorteile, auch dass du vielleicht keine Strafe kriegst und auch dir in den neuen Ärger einbrocken. Also zunächst denkt man immer, Lügen haben einen Vorteil. Ja, das ist oft so. Sie verschaffen dir zunächst Vorteile und verschaffen dir Luft. Eigentlich wäre es gut, wenn es bei allen in der Gesellschaft so wäre wie bei Pinocchio. Wenn der Pinocchio gelogen hat, ist seine Nase gewachsen. Das wäre doch mal eine gute Sache. Aber ich mir dachte, natürlich, weil das selber heißt, meine, vielleicht auch abends zu wachsen. Und ich hoffe, dass ich es dann wieder klären kann. Aber der Hintergrund ist ja, das soll ja eine pädagogische Sache sein: dass man den Kindern vermitteln wollte, ihr sollt nicht lügen. Sonst kriegt der lange Nase. Gut, die, die, wie das dann vermittelt worden ist, da kann man wirklich noch drüber nachdenken, ob das so sinnvoll war. Aber eigentlich war es letztlich das so. Lüge, Lüge will sich vermehren und dich in Besitz nehmen. Glaub ja nicht, dass die Lüge alleine bleiben will. Die Lüge will dich in Besitz nehmen. Psalm 36, Vers 4. Lüge... Und Betrug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu handeln, Gutes zu tun. Er hat es aufgegeben. Glaubt ja nicht, dass Lüge einfach dann aufhört. Der Feind, und natürlich steckt der Feind dahinter, er will, dass du mehr und mehr in den Sumpf hineinkommst und die Tür mehr und mehr öffnest. Ich habe bei mir gemerkt, also ich denke, ich bin da gut prägt von meiner Mutter, was Ehrlichkeit angeht. Und das war für mich immer hoher Wert. Und ich habe auch natürlich als Pastor und so weiter, war hoher Wert. Und ich rufe eine Schwester an, ist niemand von euch, braucht ihr überlegen. Und irgendwie zusammenhängt, ich weiß den gar nicht mehr. Und ich habe merke, ich habe die angelogen. Ich habe sie angelogen. Und dann habe ich gedacht, Scheibe, was machst du jetzt? Vertuschen? Und wenn ich sage, was denkt ihr dann von mir? Das Gewissen hat reagiert und das ist immer gut, wenn das Gewissen reagiert. Und ich habe äh, einfach dann Gott darum gebeten, dass er mir Mut schenkt, sie anzurufen und es zu bekennen. Ich habe das dann gemacht. Für sie war das gar nicht so wild, aber das war wichtig. Weil, wenn ich es weitermache, öffnet sich die Tür weiter. Das ist der Punkt. Lüge versucht, der Nächste nachzuziehen. Lüge versucht, dir die Nächste aufzutischen. Und im Grunde, irgendwann wird es Haltung. Also von daher, Lüge will sich vermehren und dich in Besitz nehmen. Das ist ganz wichtig. Du findest Gefallen daran, sagt der, Psalm, der, Paul, der Psalmschreiber. Der David sagt es, und der ist total enttäuscht, sagt er von den Gottlosen, ist der David enttäuscht. Du findest Gefallen an der Lüge und lebst der Doppelmoral. Psalm 62,5 heißt es, sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie finden Gefallen an der Lüge mit ihrem Mund, segnen sie und doch in ihrem Innern fluchen sie. Das sind die Feinde Davids, das sind die Israeliten damals, Quern, die ihm nachgestellt haben. Sagt er, sie planen nur, also sie finden Gefallen an der Lüge. Sie finden Gefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Inneren fluchen sie. Und das hat ihn sehr betroffen gemacht. Und hat ihn unwahrscheinlich herausgefordert. Lügen wollen sich mehren. Bewirken Verwirrung und Verfinsterung. Und da geht es um eine grundsätzliche Aussage vom Römerbrief, die ihr, denke ich, kennt, Römer 1, 25. Sie, das ist die Menschheit, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Der Paulus sagt, die Menschheit hat angefangen, die Wahrheit Gottes in selber zu zur Seite zu schieben und Geschöpfe, Irdisches anzubeten, Götzen, Götzendienst, daraus kommen die Religionen, daraus kommt Abgötterei, daraus aus diesem kommt moralischer Zerfall. Lügen wollen dich im Besitzenden bewirken, Verwirrung und Verfinsterung und da sind wir als Menschheit drin, da sind wir als Menschheit drin, sagte Paulus. Und natürlich Offenbarung 12, wo es dann heißt, 14 und der Vers 15 dann, Glücklich, glückselig, die, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt des Neuen Jerusalem hineingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen, und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und jeder, der die, liebe, die Lüge liebt und tut. Lügen sind nicht harmlos, liebe Geschwister, liebe Gäste. Der die Lüge liebt und tut. Und das ist das, wo der Feind uns natürlich weiter reinbringen will. Und ich hoffe, wie gesagt, heute geht es mal in der Verkündigung so, das anzusprechen, dass wir rausgehen, wenn das den einen oder anderen betrifft und wenn wir ins Licht treten. Das Licht ist viel besser als die Finsternis. Die Finsternis ist wirklich letztendlich, ist es eine Versklavung. Eine Versklavung. Der Teufel bietet dir was Tolles an, aber hinterher ist es eine Versklavung. Gut. Zweitens, wo Lüge vorkommt und woher sie kommt. Wo kommt Lüge vor? Würde ich sagen, da gibt es bestimmte Leute oder kommt die überall vor an der Gesellschaft? Überall? Bitte? Vom Teufel, ja genau, wer der Ursprung ist, aber Reiche und Vornehme, Psalm 4, Vers 3 sagt er: David wieder, ihr Herrensöhne oder Reichen und Vornehme, wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt? Werdet ihr Eitles lieben und Lüge suchen? Israel, Umgebung von David, sind Gläubige, sollten eigentlich Gläubige sein. Ihr Herrensöhne, natürlich sind es jetzt nicht alle gewesen. Es, sind grad, es gab eine Situation, wo der David das so erlebt hat. Also, reiche und vornehme. Unter den Gläubigen, so allgemein, Psalm 12, Vers 8. Oh, nee, Psalm 12, Vers 3 müsste es heißen. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten, mit glatter Lippe, mit doppelten Herzen reden sie. Da ist der David entrüstet von seinen, seinen Leuten, die um ihn herum sind, von den Israeliten. Da sagt er, ein jeder, sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten. Lügen mehren sich, Lügen nehmen zu, also Psalm 12, Vers 3 muss es heißen. Und dann Jeremia Sogar Propheten lügen, auch alttestamentlich. Darum möchte ich uns sagen, wie gesagt, nehmt ihr mal Gesellschaftsanalyse alttestamentlich. Da sagt Gott zum Jeremia, und der Herr sprach zu mir, die Propheten weissagen Lüge, Lüge in meinem Namen. Und der Jeremia war einer, der Wahrheit wiederbringen sollte. Die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Also eigentlich in allen Schichten, sogar unter Gläubigen bis hinein zu, zu Geistesgaben, zu geistlichen Leuten kann das sein. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Wir sind nicht ausgenommen, weil der Teufel, der Feind Gottes, uns zurückhaben will. Das ist es. Er will uns zurückhaben. Er will uns beeinflussen, er will uns die Lüge schmackhaft machen. Also, egal wo, welche gesellschaftliche Schicht, welches Land weltweit, man kann schon sagen, dort, wo das Christentum durchbrochen ist, wo sehr stark Erweckung war. Das kann man auch von den letzten Jahrhunderten sagen. Sehr starke Erweckung, eine ganz starke Suchen auf Gott hin. Da sind die Lügen insgesamt wieder weniger geworden. Zum Teil Gefängnisse leer geworden in England, zum Teil Wirtshäuser leer geworden, wo die vorher nur gesoffen haben. Das hat eine Auswirkung gehabt. Immer dort, wenn man, wenn man sehr klar sich auf Jesus hinbewegt, ins Licht kommt, in die Wahrheit sich begibt, da gibt es Auswirkungen Auswirkung auch gesellschaftlich. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber Vorkommen tut es gesellschaftlich in allen Schichten und in allen, allen Altersgruppen. Der Vater der Lüge kennt ihr, aber es muss man sich, ich habe es ein paar Mal nur gelesen, so, das muss man schon sehr klar, muss einem für einen wichtig sein was da eigentlich geschrieben wird in Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem, sagt der Jesus zu den Juden, die meinen, dass sie Gott nachfolgen. Ihr seid aus dem Vater, Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Er will letztlich, wie gesagt, er gibt dir einen tollen Köder, du sollst ihn schlucken, aber dann hat er dich in der Leine. Das ist so. Aber es ist, sein Ziel ist nicht, dass er letztlich dir Gutes tun will, sondern er will dich von Gott wegreißen. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also wo es um, wirklich um Lüge geht, um das äh, Lug und Betrug, der Teufel schürt das amass, amass, weil er uns zerstören will. Er will Gemeinden zerstören, er will Ehen zerstören, er will Familien zerstören, er will Arbeitsverhältnisse zerstören, er will die Nachbarschaft zerstören. Das ist sein primäres Ziel, Zerstörung. Der Vater der Lüge und, der, und er ist der, der in der Finsternis lebt. Der Vater der Wahrheit und des Lichts, natürlich, ihr wisst es, 1. Johannes 1, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Das ist wichtig, was wir für ein Gottesbild haben, dass Gott Licht ist ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wir verstehen viele Dinge nicht, uns geschehen auch üble Sachen und wir denken, Gott ist böse und er meint es mit uns böse. Das stimmt nicht. Vieles hat die Zusammenhänge, dass der Feind was bewirkt, dass andere Menschen dir Böses zufügen wollen und dass Umstände auch schwierig sind, aber Gott ist nicht Finsternis, da ist gar keine Finsternis in ihm. Und im 4. Mose 23, 19 heißt es, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Er ist Gott. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Also für mich ist das ganz wichtig, wie gesagt, wenn ich Dinge nicht verstehe und nicht einordnen kann und denke, das hat Gott, Gott einen Fehler gemacht und, 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 ist alles nicht wahr. Dinge, die schief laufen. wir leben, wir leben sozusagen auf, in dieser Welt, in einer gefallenen Welt und das müssen wir nach wie vor akzeptieren. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo viel Finsternis um uns herum ist und auch immer wieder Finsternis in uns drin ist. Und es ist wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden, auch wo wir Anteile haben und nicht immer die anderen. Oder Schuld, bei Schuld schaue ich immer so, Schuld kann man immer nur an andere abwälzen. Wir müssen zuerst immer auch schauen, wie schaut es aus, habe ich einen Anteil. Also Gott ist Licht, das ist wichtig. Gott ist Licht, nimmt das heute heim. Und gar keine Finsternis ist in ihm. Und Johannes 14 natürlich heißt es, dass Jesus auch die Wahrheit, das, das Licht die Wahrheit und das Leben ist. Jesus ist genauso. Kommt zum Schluss. Lüge vermeiden bzw. überwinden. Natürlich ist es beste, wenn wir es vermeiden, oder? Vermeiden. Lüge vermeiden. Ins Licht kommen. Psalm 40. Vers 5, glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen. Mach Gott weiter zu deinem Zentrum des Lebens. Glücklich der Mann, glücklich die Frau. Wir wissen, das beides gemeint ist. Glücklich der Mann, glücklich die Frau, der den Herrn oder die den Herrn zu, ihrem, zu ihrer Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern, also zu den Oberflächlichen und kann man auch, und, äh, übersetzen mit Jähzornigen und denen Lüge festgefahrenen Sondern dass wir bei Gott sind. Natürlich wollen wir die Menschen erreichen, auch die, die festgefahren sind. Aber das äh, sollte nicht natürlich unser primärer Umgang sein. Weil das dich auch mehr und mehr runterzieht. Wenn das die einzigen sind, mit denen du zu tun hast, du wirst mit der Zeit geprägt werden. Es wird ziehen. Es wird ziehen und die Frage wird sein, wer zieht letztlich wen in welche Richtung. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, also komm ins Licht, das ist der erste. Und das andere ist Gebet. Schau interessant. Im Psalm 119, 29 heißt es, Halte fern von mir den Weg der Lüge. Wow. Ich bete auch immer wieder und sage, Herr, wenn ich anfange, so Halbwahrheiten zu sagen oder zu übertreiben, dann hau mir ans Schienbein oder tritt mir an Schienbein, dass ich das check, dass ich aufwache. Wie gesagt, das kann passieren, mir ist es auch schon passiert, Übertreibung und so weiter, mich besser darstelle, als es wirklich ist. Aber es ist wichtig, dass wir dann erkennen, wow, das war halt richtig. Und dass wir Gott um Vergebung bitten. Dass wir Gott um Vergebung bitten. Und dass wir, wie gesagt, mein Gebet ist, dass Gott mir hilft da drin. Halte fern von mir den Weg der Lüge. Das ist für mich ein wichtiges Gebet. Und du brauchst Entschlossenheit. Das Ganze ist ein Kampf, das ist schon so. Ohne Entschlossenheit wirst du da immer wieder sehr stark verlieren. In Psalm 119, Vers 163 heißt es, Lüge, hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Das stimmt schon, du darfst jemand hassen. Als Christ, Lüge darfst du hassen. Du darfst jemand hassen. Lüge darfst du hassen. So entschlossen zu sagen, nein, mit mir nicht. Ich will es nicht zulassen, dass es meine Beziehung zu Gott belastet, dass es meine Ehebeziehung belastet, dass es meine Familie belastet, in der Gemeinde verschiedene Beziehungen belastet, im Arbeitsfeld, im Umfeld. Ich will das nicht. Da ist gut, wenn du da sehr klar stehst und entschlossen auch da drin stehst, und wie gesagt, jetzt ist eine interessante Aussage, die kennt ihr auch, denke ich, alle. Lüge ablegen und die Wahrheit reden, das ist interessant. Der Apostel schreibt an die Epheser, an eine Gemeinde, an eine Gemeinde der Christen, legt die Lüge ab. Das ist so, wenn wir auch zum Glauben kommen, das sind alte Gewohnheiten, alte Verhaltensweisen, die sind da. Und die werden aber zeitlang weiter da sein. Und der, der Schreiber, der schimpft auch nicht. Der schimpft nicht und sagt, wie könnt, könnt, könnt ihr nur, ihr seid gläubig und ihr lügt noch. Nein, nee, der weiß sehr genau, wenn wir gläubig waren, heißt es das nicht, dass alles schon verändert ist. Eine neue Geburt, Neues hat begonnen, Neues ist geworden. Jesus in dir will Gestalt gewinnen will in alle Bereiche deines Denkens und deines Fühlens reinkommen. Das Licht soll in alle Bereiche Jesus da reinkommen. Und er sagt einfach, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Das ist wichtig, also wo wir erkennen, einfach ablegen. Die Lüge ablegen und die Wahrheit reden. Das ist der, der sozusagen der, der Gang nach vorne. Das eine ablegen, wirklich bekennen vor Gott. Und wenn du auch, manchmal ist es notwendig vor Menschen, da ist es immer auch große Herausforderung, was muss ich dem anderen sagen und was nicht. Wenn du unsicher bist, also manche sagen so, ich muss jetzt alles sagen. Ich, einmal, ich war einmal neidisch, ich kann meine Frau hernehmen, ich, also sie ist jetzt nicht meine Frau, sondern Gemeindeglied. Ich war einmal neidisch auf die Kirstin. Und manche denken dann so, okay, ich muss hingehen. Du, hör mal zu, ich war neidisch auf dich. Und ich habe eigentlich gar keine Beziehung zu ihr gehabt. Ich sage euch, das braucht ihr ja nicht sagen. Das braucht ihr nicht sagen. Das bekennst du vor Gott, weil hinterher ist sie die Gelacktmeierte und du bist der Befreite. Was, der war neidisch? Es gibt Dinge, die ihr Gott sagt und um Vergebung betet, bittet. Und es gibt Dinge, die man dem anderen bekennen muss. Und wenn du unsicher bist, dann nimm jemand der dich gut kennt und der dir die Wahrheit sagt, beides, und sagt, du, was würdest du machen? Würdest du das jetzt der Person sagen oder nicht? Das ist ganz wichtig. Es sind viele Beziehungen auch dadurch zerstört worden. Wenn man überzogen Wahrheit gesagt hat, wo es gar nicht richtig war, wo ich es vor Gott hätte bekennen müssen und vor Seelsorger, Seelsorgerin oder Freund und Freundin, also irgendjemand, den, der mir nahe steht. Also das ist auch wichtig, es gibt, dann, es gibt Menschen, die haben ein zu enges Gewissen. Dann. Es gibt die, die ein zu weites Gewissen haben und die, die zu ein zu enges Gewissen haben. Die würden jeden Krümel dir dann bekennen. Das ist auch falsch. Gott möchte, dass du da auch wirklich äh, grundlegend äh, erkennst, es geht um Lüge, die zerstört, Beziehungen zerstört, die Beziehung zu Gott zerstört, Vertrauen zerstört. Und wo du dich anders äh, darstellst, als äh, wie du bist. Und wo das auch das Ganze miteinander belastet. Also, Lüge ablegen und die Wahrheit reden, erkennen und bekennen. Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Ihr braucht, ich weiß es manchmal auch, nicht, wenn ich vor dir stehe, sage ich, Herr, gibt es irgendwas, oder auch vor dem Abendmahl, gibt es irgendwas, wo ich bekennen müsst? Dann sage ich, Herr. Du kennst mich und der Geist der Wahrheit ist in mir. Und ich bitte dich, dass du es offenbar hast. Normalerweise, die dickeren Sachen wisst du sowieso. Die, sind ja, die belasten unser Gewissen. Aber es gibt ja manchmal so Dinge, die einem nicht so offenbar sind. Und äh, nimm das an, was Gott dir da zeigt. Nimm das an und, äh, und gib es ihm ab und äh, bitte ihn um Vergebung. Und mach es lang rum. Der Heilige Geist wird es lang großen. Also manche denken, die müssen eine halbe Stunde beten. Das ist alles Quatsch. Der Heilige Geist, wenn er in dir ist, sagt er dir das sofort, wenn du es wissen willst. Sofort. Das ist keine lange Sache. Also, die Wahrheit reden, lieben, in Tat und in der Wahrheit. Unbedingt die Türe schließen. <lacht> Unbedingt. Weil das ist die Herausforderung. Natürlich gibt es Schutzmaßnahmen, was das Internet angeht, das Handy angeht. In der Ehe Einblick in alle Konten und äh, schau, dass es keine kleinen Füchse gibt. In der Ehe ist mir ganz wichtig, in der Ehe geht es darum, Vertrauen, Grundvertrauen zu bekommen. Und manche sagen, ja gut, das Vertrauen ist so, ich muss gar nicht wissen, was der andere für Konten hat oder nicht. Ich sage euch, was ist das eigentlich für Vertrauen? Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ich sage, das ist wenig Vertrauen. Wenn du wirklich vertraust, dann offenbarst du die Dinge. Und wenn du wirklich den anderen liebst, dann offenbarst du die Dinge und sagst, du, wie schaut es aus, da habe ich noch ein Konto und da in mein Handy, die Kirstin weiß meine PIN, das ist für mich gar keine Frage. Wie manche sagen, ich muss mich in der Ehe ja absichern. Also wenn ihr so eine Beziehung habt, dann müssen wir über was anderes sprechen. Dann geht's doch, dann habt ihr wenig Vertrauen zueinander. Dann ist die Beziehung recht oberflächlich. Die Kirche, wie gesagt, die kann alle, natürlich die, was Gemeinde jetzt angeht, das ist äh, E-Mail-Sache oder Seelsorge-Sache, die darf sie ja nicht sehen. Aber was jetzt ich kommuniziere, die darf die doch klar sehen, wenn ich ins Licht kommen will, oder? Das schafft Vertrauen, meine Geschwister, das schafft Vertrauen. Und nicht andersrum. Das schafft Vertrauen. Und, das, das, und du merkst, schau, du bist dann ein offenes Buch voreinander. Du bist ein offenes Buch, weil du das ja eigentlich gewollt hast, gerade in der Ehe. Du wolltest doch, dass der andere dir von Herzen her in der Tiefe vertrauen kann, oder? Also dann, dann gib doch die Möglichkeit, dass er das tun kann. Und ich sage euch: Diese Beziehung, die wird fester. Weil die Unsicherheit, gewisse Unsicherheit im Grund, die geht raus. Sage ich euch, diese Beziehungen, die waren noch tiefer und noch fester. Und wie gesagt, wo du unsicher bist in bestimmte Dinge, dann red mit jemand drüben, es gibt Zeiten, es gibt Dinge, wie ich vorgesagt habe, die kann man jetzt sofort sagen und, und, und. Und da ist es sinnvoll, in Seelsorge zu gehen und zu sprechen mit dem anderen. Du, was denkst du, soll ich das sagen oder dir bekennen und damit ist das erledigt? Und du gehst weiter und schaust, das in das Fettnäpfchen Näpfchen nicht mehr trittscht. Also, für Beziehungen, in Beziehungen geht es um ein tiefes Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, dass du offenbar sein kannst, auch dem anderen gegenüber. Die Kirstin schaut fast nie rein in mein Handy. Aber sie könnte, und das ist mir wichtig. Das ist nicht so, dass sie jeden Tag mein Handy kontrolliert. Haben ja manche dann gleich wieder Angst. Sie und ich kann übrigens, ich kann in ihre Sau reinschauen. <lacht> Gilt Umkehr drum auch. Also, ich wünsche uns das, dass wir nicht zulassen, dass der Teufel uns da irgendwo reinzieht. Er wird mehr wollen von dir. Mehr Unklarheit. Mehr Lüge. Er will das. Er will dich zerstören. Glaub ja nicht, dass er es gut mit dir meint. Aber bring die Dinge ans Licht und ich glaube wirklich, die Wahrheit wird uns frei machen. Wow. Wenn du deiner Frau dann in die Augen schauen kannst und sagen, wow. Ist schon gut. Wow. Doch ist gut, Leute. Ich meine, wollt ihr gute Beziehungen? Dann geht es um Vertrauen. Dann geht es um Vertrauen und Vertrauen, dass man offen über Dinge spricht, Dinge ähm, sozusagen ansprechen darf. Keller, Kellerleichen, je nachdem, dass sie rauskommen. Also wie gesagt, manche muss man mit dem Seelsorger besprechen und dann ab, aber es geht nicht um eine Doppelmoral oder in einer Beziehung einen doppelten, doppelten Boden. Gerade unter Christen, wir wollen doch im Licht leben und auch in der Gemeinde, wir wollen doch im Licht leben. Im Licht leben. Okay, also, ich wünsche uns alle, dass wir so freie Menschen sind, wie Jesus sagt. Die Wahrheit wird uns frei machen. Ja, die Wahrheit ist manchmal hart. Wenn du weißt, dann müsstest du noch was nachzahlen, wieder gut machen und so weiter. Das sind auch Dinge, aber die sind dann auch richtig. Lasst uns aufstehen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du Licht bist und gar keine Finsternis in dir ist. Ich danke dir, dass du Liebe bist. Herr, du kennst jeden von hier. Du weißt, was wir ausgefressen haben oder nicht. Und Herr, du schaust nicht drauf wie ein Polizist, sondern du bist ein guter Vater, der uns lockt. Und sagt, komm her, ich will dir helfen. Ich will dir die Lasten, auch der Lüge oder vielleicht Lug und Betrug und was auch immer. Ich will es abnehmen. Und ich will, dass du in Freiheit kommst, dass dein Gewissen entlastet wird, dass du die Energie verbrauchst, um das auch weiter aufrechtzuerhalten, die Lüge. Vater, ich bete es darum, dass du da durch die Reihen gehst und dass du ziehst, dass du zum Licht hin zu dir hin ziehst. Und hau, wo jemand noch Unsicher ist. Schenk ihm Weisheit, wie er damit umgehen soll. Schenk du ihm Weisheit. Und Vater, so bete ich jetzt darum, dass du uns hilfst, dass wir da auch immer wieder wirklich deine Befreiung erleben. Ich segne euch mit Wahrheit. Ich segne euch mit Mut. Und ich segne nicht nur euch, sondern ich segne uns mit Mut. Ich segne uns mit Wahrheit. Und ich segne uns mit der Freude der Befreiung. Im Namen Jesu. Amen.